0: Heute mit dem Thema, Deine Band ist ein Unternehmen, ob du willst oder nicht.
1: Okay, ne? ich, ich ziehe das durch, ich, da, ich lege da halt auch meine Prioritäten. Ne? Das heißt, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt halt irgendwie die Füße hochlege, auf der Couch noch eine Runde Family Guy schaue oder halt in den Proberaum gehe und mich dort mit meinen Boys und Girls treffe, wo wir eigentlich verabredet sind, ja, dann gehe ich halt in den Proberaum, ja. Sonst, sonst wird das nichts. Auf der Couch spielt meine Musik, nicht, ja, und da werde ich auch kein Rockstar.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. Die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts werden jetzt nicht vor Schock vom Stuhl fallen, wenn sie die Headline hören, eure Band ist ein Unternehmen, ob ihr wollt oder nicht, nehme ich zumindest an, schützt euch ein wenig, falls es doch passiert. Was heißt das jetzt aber genau? Sind Unternehmen immer auf Gewinnmaximierung aus und müsst ihr nun horrende Steuern bezahlen und habt ihr vor lauter Buchhaltung überhaupt keine Zeit mehr für die Mucke? Etwas weniger polemisch versuchen wir das jetzt anzugehen, genau diese Fragen und wir versuchen den Prozess und die Möglichkeiten insbesondere durchzugehen, die ihr habt, die Notwendigkeiten vielleicht, also Pflichten und, Pflichten und welche Rechte ihr habt und was müsst und was könnt und auch was solltet ihr tun, um eben weiterhin Spaß daran zu haben, was ihr machen möchtet, nämlich Kunst schaffen. Musik aufnehmen, Musik rausbringen. Und dazu habe ich mir einen lieben Freund von mir eingeladen, den Gregor Theado, seines Zeichens Anwalt für Medienrecht. Gregor, wie geht es dir heute?
1: Mir geht es sehr gut, wie praktisch immer. Äh, ziemlich müde allerdings zugegebenerweise, äh, weil äh, ich gerade einen Säugling daheim sitzen habe, der uns die Nächte etwas zum Tag macht. Ja.
0: Ja, aber dann, viel, dann, dann kriegt man doch auch ein bisschen Jugend nochmal mit und das hilft dann doch auch nochmal als
1: … Belebt, absolut. Ich äh, Tatsächlich habe ich das letzte Mal ähm, zwei Nächte am Stück durchgemacht, ich glaube mit 19 und jetzt halt nochmal nach der Geburt. Also es, es, ist eine, es sind unterschiedliche Erfahrungen, aber es war schön, es wieder
0: gemacht zu haben. Wie früher, nur diesmal ohne Alkohol, ne? aber das war ja bei dir noch nie so der Fall. Nee, war bei mir noch nie so, ja. <lacht> Okay. Ich verrate nichts wirklich Geheimes, wenn ich gerne zugebe, dass uns bei GodSlave, dass du uns bei GodSlave schon seit Beginn an sehr kompetent betreust und uns über die Jahre auch wahnsinnig geholfen hast. Dafür mal ganz öffentlich für die Millionen und Millionen der bench zuhörerinnen und Hörer. Dankeschön. Gregor sollte jeder haben, finde ich. Äh, warum gerne. warum preise, ich, preise ich dich aber so an? Nicht nur, weil du einfach gute Arbeit leistest, sondern weil es heute eben um Themen gehen wird, die so essentiell für jede Band sind und die man, wo man ganz furchtbar viel falsch machen kann, die man einfach, einfach falsch angehen kann und die einem gegebenenfalls im Worst Case auch mal das Genick brechen können. Und da bist du genau der richtige Ansprechpartner, denn wie gesagt, du bist nicht nur Anwalt für Medienrecht, sondern auch Musiker, du bist Seriengründer und extrem für die Kultur, insbesondere die Musikkultur in der Region engagiert, in Saarbrücken insbesondere und wie du schon gesagt hast, frisch gebackener Papa! Erzähl doch mal bitte so ein bisschen von dir, wie ähm, stehst du selbst zum Metal oder zur Metal-Szene und Musik Musikmachen generell und wie ähm, und warum vor allem hast du den Weg zum Medienanwalt gegangen?
1: Ach, die Metal-Szene, der bin ich relativ lang treu, weil ähm, ich irgendwann mal so mit 16, 17 auf den Trichter gekommen bin, dass mir die Musik extrem gut gefällt und ich dann, allerdings noch fairerweise, bevor ich Metal gehört habe, ähm, angefangen habe, Gitarre zu spielen und wie ein Irrer damals erstmal jeden Tag E-Gitarre äh, ge also e geklimpert habe. Und ich glaube, das war dann aber eigentlich der Auslöser, dass ich, dass ich äh, dann wirklich auch den Spaß an der metal -Musik gefunden habe, weil ich einfach gemerkt habe, geil, E-Gitarre und vor allem richtig verstärkte Sounds gefallen. Ja, ja. So, so bin ich äh, zum Mittel gekommen. Dann natürlich halt auch, wie das halt so ist, man, wenn man eine kreative Seele ist, will man irgendwann das Ganze auch rauslassen. Da kamen auch Bandprojekte und so weiter dazu. Manches hat sich, oder musikalische Projekte im weitesten Sinne, manches hat sich gehalten, anderes Alles. nicht. Ähm, genau, so dem, dem, zu dem Ganzen gekommen, ähm, mich darin wohlgefühlt und die Sache, ja, Anwalt oder Medienanwalt, hast du so schön gesagt, das klingt so, so fesch. Äh, tatsächlich mache äh, ich ganz viel Urheberrecht, mhm. ganz viel Musikrecht, Künstlerrecht, ganze ganze Vertragsgestaltung, was damit zusammenhängt. Mhm. Ich bin dazu gelangt, äh, weil pff, sich das so im Laufe des Studiums ergeben hat. Ich wollte ursprünglich, oh, oh Gott, Handels- und Gesellschaftsrecht oder sowas machen. Irgendwann, da hatte ich noch von Urheberrecht echt gar keine Ahnung. Aber wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst, wir hatten mal eine Musikagentur, der Bodo und ich, ja. ähm, Microphonics, und ähm, das hatten wir so während der Studienzeit gemacht. Und tatsächlich hat das meinen Fokus auf die Musik gelegt, also auf, auf das nicht auf die Musik, da war er ja schon, aber auf das Musik verwerten und umsetzen, also praktisch das, das Geschäft drumherum, sprich Merchandising und ähm, Musik auf die Bühne bringen. Und dadurch kam dann halt auch so die Berührung mal mit Verträgen, ne? da haben wir dann Selbstverträge mit Bands gemacht, ne? über deren Merchandise, das wir verkauft haben halt in unserem Shop, oh große Güte, wir haben so, so einen richtig geilen, coolen Online-Shop damals gehabt, so in einer Welt, wo es noch keine Online-Shops gab und ähm, genau, da kam dann tatsächlich die Berührung damit und ich habe es total spannend gefunden und hatten wir glücklicherweise hier den Schwerpunkt an der Uni, Informations- und Medienrecht, da war Urheberrecht auch ein ganz großer Teil zum Beispiel und ja, so kam es, kommt das eine zum anderen.
0: Ja, cool. Also es ist ja schon, äh, dein, dein, dein Leben hat sich ja quasi mit der Musik oder an die Musik so ein Stück weit angepasst, kann man fast schon sagen. Oder zumindest hat die Musik, um es positiv zu formulieren, ähm, dein Leben sehr stark geprägt. Ähm, bevor wir jetzt in die Details gehen, äh, was man tun sollte als Band oder als Musiker, Musikerin, was ist denn so der größte oder die größten Fehler, ähm, die du immer mitbekommst, wenn du mit Bands arbeitest? Also was, was machen die Bands am ehesten falsch?
1: Ähm, ganz grundsätzlich sich keine Ziele setzen oder, oder vielleicht nicht wirklich sich darüber bewusst werden, wie sie ihre Ziele verfolgen wollen oder sowas. Also dieser, dieser rote Faden. Mhm. das ist ein ganz grundsätzliches Problem, was mir ganz häufig auffällt und was halt ja, definitiv ein Fehler ist, wenn man halt irgendwie mit der Band was erreichen will. Und dann erst also auch daran anknüpfend, wenn man halt irgendwo hinkommen will mit der Band, sich als ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen zu begreifen. Ja, also nicht nur als die Kunstschaffenden, als die Kreativen, was völlig okay ist, das ist ein ganz großer Teil und der soll auch Spaß machen und der gehört dazu, aber so dieses ähm, Selbstverständnis, dass eben da noch mehr dazu gehört, ja, also jeder, ich, ich mache da ein ganz kurzes Beispiel immer, das sage ich denen auch hier in der Beratung immer, jeder, der Bäcker wird, ja, wird Bäcker im besten Fall, weil er es cool findet zu backen, ja, und trotzdem muss er halt auch ein Büro mieten, Trotzdem muss er eine Backstube mieten, muss jetzt halt seine Geräte leasen ja, und muss sich halt um diesen ganzen Papierkram kümmern. Das gehört halt dazu. Oh Gott, und muss noch eine Kasse für eine elektronische, und äh, muss noch Belege ausdrucken und sonst was. Ja, ähm, Jeder, der eine Metzgerei aufmacht, das Gleiche. Jeder, der äh, eine, eine, eine Arztpraxis aufmacht, ja, das Gleiche. Nur die, nur die Bands oder die, die Musikerinnen und Musiker denken immer so, also nicht immer, aber viele denken so, ja, ich mache nur Musik. Ja, und mir nicht. so ähm, das, das ist so ein, so ein Haken, der muss, ähm, da muss man ein bisschen, bisschen ansetzen. Ja.
0: ja, das ist ja perfekt, dass wir gerade dann äh, genau zu diesem Thema zusammensitzen und vielleicht da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass eben äh, Bands ein anderes oder ein ja, neues oder ein besseres Verständnis für diese Zusammenhänge auch bekommen. Ähm, und auch, ähm, wo du gerade gesagt hast, dass sich ähm, viele Bands, ähm, nicht die richtigen oder keine ausreichenden Ziele setzen. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie sie und in welcher Form sie dann auch in Zukunft weitermachen. Das, wenn man nur das Ziel hat, mit den Jungs oder Mädels äh, regelmäßig ein Bierchen zu trinken, dabei ein bisschen Mucke zu machen, Ja, dann mag das sein, dass man sich über unternehmerisches Denken und Handeln keine Gedanken machen muss. Wenn aber das Ziel ganz klar ist, ja, wir wollen 20 Shows im Jahr spielen, wir wollen äh, hoch hinaus, dann ist es sehr, sehr interessant und sehr entscheidend, sich auch über die unternehmerische Seite Gedanken zu machen und dort eben ein gewisses Verständnis zu entwickeln und dann auch die richtigen ja, Bewegungen zu machen in, in die Richtung. Ja, also kann ich auch aus unserer Erfahrung sehr, sehr stark bestätigen. Da haben wir auch immer wieder, ich sag mal, ähm, wie ich sagen Probleme gehabt, aber ich glaube, dass es jeder Band so geht. Und von daher, lass uns mal ein kleines bisschen tiefer in die Materie reingehen. Generell ist es noch wichtig, wir können natürlich jetzt hier, was wir, was wir besprechen, natürlich nicht alles en Detail bequatschen. Das ist klar, weil mit all diesen Details könnte man eine ganze Podcast-Reihe füllen. Vielleicht machen wir das hier irgendwann, Gregor, ne? können wir nachher drüber quatschen. Gerne. Und es ähm, soll halt heute wirklich um die, um die wichtigsten Fakten gehen. Ja, Bevor wir jetzt in, in deine Tipps aus äh, Erfahrung heraus auch starten, ähm, lass uns kurz mal klarstellen, an wen diese Tipps eigentlich gerichtet sind, also an wen die gehen sollen. Gibt es ein Stadium, in dem sich eine Band um das Thema Unternehmertum kümmern muss und gibt es vielleicht auch Bands, die sich darüber gar keine Gedanken machen müssen?
1: Ich glaube, man muss, ähm, das knüpft ja direkt an diese Frage, Ziele ähm, halt an. Man muss sich einfach klar werden, weswegen tue ich das Ganze. Möchte ich einfach nur im Proberaum mit meinen Jungs und Mädels Bier trinken und ab und zu mal auf irgendeinem Stadtfestchen mal da dann muss ich mir ehrlich gesagt nicht viel weitere Gedanken machen. Also auch wenn da mal irgendwo 50 Euro in die Hand gedrückt werden für ein Honorar oder sowas, das juckt niemanden, das taucht auch in keiner größeren Buchhaltung auf. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Anleitung zum, äh, zur Steuererziehung betreiben oder sowas, aber da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also, äh, wie gesagt, wenn da, wenn da nichts Größeres äh, an Umsätzen insbesondere geschieht, dann muss man sich auch keine großen Gedanken über alles Weitere machen. Wenn der Rubel rollt indes, ja, also immer dann, wenn halt Geld nachhaltig fließt, dann ist eben das Thema Steuer da, ja, und dann gibt es halt auch einfach ähm, behördliche Institutionen, nämlich Finanzämter, die ähm, da ja, und wenn halt irgendwo bei ähm, dem Veranstalter X das in der Ausgabe drinsteht und bei der Prüfung halt auffällt und dann halt aber bei der Band niemals deklariert wurde und das irgendwie mal gegengecheckt wird, dann hat man unter Umständen schon den Salat, so, also das heißt, man muss sich diese Gedanken, wo will man hin, wie will man sich halt strukturieren, die muss man sich einfach dann machen, wenn man vor allem rausgeht und Geld verdient mit seiner Kunst.
0: Ja, würdest du sagen, dass es da so eine, so eine Art Schwelle oder sowas gibt? Du hast eben so ganz ein bisschen, ja, wenn man mal auf dem Stadtfest spielt für, für 50 Euro, dann interessiert das höchstwahrscheinlich erstmal niemanden. Aber gibt es da, wo du sagst, ja, fünf bis zehn Shows oder so einen gewissen Betrag? Oder ist das eher so, macht euch einfach Gedanken?
1: Nee, das ist wirklich ganz schwierig, dazu sagen, ein Betrag, weil äh, streng genommen, wenn ich es jetzt mal ganz formell nehme, muss man halt sobald ein, ein Euro fließt, ja, muss man sich die Gedanken machen. Ja, ich will jetzt halt aber auch nicht hier irgendwie die Bands dazu nötigen, dass alle, die keinen Bock haben auf das, äh, nur noch für lau spielen und sich am Ende halt völlig ärgern. Aber Fakt ist, ja, sobald halt irgendwo Geld den Besitzer wechselt oder die Besitzerin, ähm, sollte man sich Gedanken machen, zumindest mal, wer das versteuert. Ja, also das mal so als Minimum, ja? da muss man sich ja gar nicht über die anderen Sachen, wie Gott, wo wollen wir hin, wollen wir groß werden, wollen wir eine GbR gründen oder sonst was, noch gar keine Gedanken machen, aber man muss sich mindestens mal Gedanken machen, bei wem werden die Ausgaben und bei wem werden die Einnahmen verbucht, ja.
0: Das heißt, ich gehe richtig in der Annahme, dass also oftmals hat man ja als Musikerinnen Musiker, die das quasi als Hobby machen und da einfach nur Spaß dran haben, dann aber sagen, ja gut, wir, wir fahren ja da auch hin. Das heißt, wir, es, es gibt Kosten, die auf uns zukommen. Dann wollen wir auch quasi eine gewisse Gage und dann verkaufen wir Merch, um diese Kosten eben zu decken. Aber am Ende des Tages gibt es halt eine Transaktion und die ist steuerlich relevant. Und egal, wie groß diese Transaktion ist, das ist eine unternehmerische Tätigkeit.
1: Genau, wenn es mit einer entsprechenden Nachhaltigkeit, Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, was man ja tut, wenn man halt äh, sein Merch mitschleppt ne, in der Absicht, dass man halt möglichst viel am Abend verkauft, um damit halt äh, die Kasse wieder zu füllen. Ähm, genau, es ist nicht zwingend notwendig, äh, dass man tatsächlich Gewinne effektiv erzielt. Wichtig ist halt nur, dass man halt probiert, Geld zu erwirtschaften. Ja? Und wenn dieser Punkt erreicht ist, hat man eine Gewinnerzielungsabsicht und ist letztlich im im unternehmerischen Handeln drin ne? und damit halt auch unternehmerisch tätig. Ja.
0: Das heißt, man könnte da schon äh, eigentlich eine ne klare Aussage treffen, alle Bands, die mindestens mal eine CD oder ein Shirt verkaufen, müssen sich einfach darüber Gedanken machen. Ja.
1: Okay. Also ich möchte auch noch mal erwähnen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, also ähm, es mag sein, dass das hunderttausendfach halt gut geht, ja, ähm, und auch einfach keinen juckt, weil vielleicht auch der Aufwand viel zu groß ist, sich da jetzt über irgendwas Gedanken zu machen, wenn Leute zweimal im Jahr einen kleinen Gig spielen und dort äh, drei Shirts verkaufen. Ja, aber einfach mit, mit, mit einem nachhaltigen äh, Handeln, ja, nachhaltigen Verkaufshandeln ähm, ist die Wahrscheinlichkeit immer umso größer, ne, dass halt das irgendwann mal jemandem auffällt, dass das irgendwo halt auch in Büchern entsprechend auftritt und da ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass dann auch irgendwann mal Fragen gestellt werden, wenn es vorher nicht sauber angemeldet <lacht> ist.
0: Ähm, was würdest du denn sonst noch sagen? Gibt es andere Must-Haves, die ein, eine, eine Band auf jeden Fall haben muss oder eben tun muss?
1: Absolut. Ähm, aber auch hier, es entscheidet sich alles an, dem, an der Grundfeste, was ist das Ziel? Ja, weil ich setze jetzt mal einfach das Ziel fest. Wir haben hier in der Hörerschaft ähm, Musikerinnen, Musiker, die einfach Bands haben, die damit halt am liebsten davon träumen, Rockstar zu werden, ja, also sprich das Ziel haben, erfolgreich zu werden, ja, Erfolg ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, wirtschaftlicher Erfolg, privater Erfolg, künstlerischer Erfolg, aber in der Regel, ich gehe immer, ich gehe jetzt mal hier vom wirtschaftlichen Erfolg aus, der das andere ja dann halt auch alles mit sich zieht, ja? so, also wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, wirtschaftlich erfolgreich irgendwann zu sein, brauche ich Grundfesten. Bei ja? jedem Startup nennt sich das Businessplan. Ja? Das ist einfach ne, Ziele definieren, Pläne definieren, wo will ich heute stehen, wo will ich in drei Jahren stehen, wo will ich in fünf Jahren stehen, wo will ich in zehn Jahren stehen und die entsprechenden Milestones dann halt auch ähm, schauen, wie komme ich dorthin. Ja? Das ist so mal die Grundfesten. Das ist ein Must-Have für jedes Unternehmen. Ne? Da kommen wir vielleicht dann nachher noch dazu, einfach mal wirklich ne, dieses Band ist in dem Fall halt einfach ein Unternehmen. Ja. Ähm, dann ganz wichtig Strukturen also das ist halt auch hier wie in jeder Firma wie in, in jedem Unternehmen wer hat den Hut auf ja? also wer hat das Sagen wer steuert das Ganze ne? Geschäftsleitung nennt sich das halt oder Geschäftsführung nennt sich das im klassischen Unternehmertum ja? ähm, wer, wer steuert was bei wer muss wann da sein ja? also diese klassischen Dinge wo man sich mal den Gedanken macht ähm, okay Machen wir uns einen kleinen Bandvertrag, ne, regeln wir das. Das kann man mündlich machen, das kann man schriftlich machen. Aber auf jeden Fall diese Strukturen. Ganz wichtig, Team ähm, ist mir hängen geblieben, seitdem du mir damals den Kolonko empfohlen hast ja. mit Bandologie. <lacht> äh, unbezahlte Werbung <lacht> an dieser Stelle, ist, Entschuldigung.
0: Nee, das kann man, kann man ruhig sagen. Also ist, ist, Das Buch Bendologie von Nils Kolonko ist tatsächlich äh, sehr empfehlenswert. Also schaut euch das mal an. Das packen wir euch auch als Link in die, ähm, in die
1: Show. Einer dieser, dieser fünf Erfolgsakt, äh, Erfolgsfaktoren dort ist ja halt wirklich Team, ne? Also in jeder Hinsicht, dass du, und zwar auch nicht nur nicht nur Star, also, sondern halt, dass du ein Team zu jeder Zeit hast, wo du einen Erfolg generieren willst, ne? Sei es halt am Konzertabend, ne, dann ist dein Team halt deine Band, aber eben auch der Lichtmann und der Tonmann, ja. Und die anderen Bands, ja, mit denen du auftrittst, vorher, nachher, ja, damit das halt auf der Bühne alles richtig läuft, ja. Also das heißt, ein Team muss gut funktionieren und da muss man miteinander kommunizieren können, aber halt insbesondere auch Team, die Band selbst, ja, also wie kann man sich aufteilen, wer hat halt zum Beispiel Ahnung für die Webseite, wer hat Ahnung bei Social Media, wer ähm, ist vielleicht ein ganz guter Redner ne? und kann halt ganz gut die Leute am Telefon mhm. halt äh, äh, zulabern und sagen, ey, mach uns einen Gig klar, ja, ähm, also das ja. ist ganz wichtig, Team, meine ich auch wirklich, und unter, unterstreiche ich so in allen Bereichen des Unternehmens, des unternehmerischen Handelns, der wichtigste Faktor sogar. Und ähm, ansonsten würde ich noch sagen, must have auf jeden Fall Commitment. Ne? Also dieses, äh, sorry, ich bin jetzt auch auf, auf Neudeutsch, äh, ja. äh, Neudeutsch <lacht> gelandet, aber so dieses... Ähm, für etwas brennen und halt auch einfach dann sagen, okay, ne, ich, ich ziehe das durch, ich setze da, ich lege da halt auch meine Prioritäten, ne? das heißt, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt halt irgendwie die Füße hochlege, auf der Couch noch eine Runde Family Guy schaue oder halt in den Proberaum gehe und mich dort mit meinen Boys und Girls treffe, wo wir eigentlich verabredet sind, ja, dann gehe ich halt in den Proberaum, ja. Sonst, sonst wird das nichts, ja? ähm, Auf der Couch ähm, äh, spielt meine Musik nicht, ja. Und da werde ich auch kein Rockstar.
0: Ja, wir haben jetzt gerade von dir viel gehört über Teamarbeit und du hast auch darüber gesprochen, dass man sich ähm, zusammensetzen soll und auch mal auf den Tisch legen soll, was man eigentlich genau will und das gegebenenfalls auch in Form eines Vertrages festlegen, der von allen unterschrieben wird, der gegebenenfalls auch verändert wird, wenn sich irgendwas tut. Also von unserer Erfahrung heraus kann ich ganz klar sagen, wir haben bei jedem neuen Bandmitglied einen neuen Vertrag aufgesetzt, wo essentielle Dinge drinstehen. Und seitdem haben wir über gewisse Dinge auch keine Diskussion mehr. Es wurde gemeinsam sich auf etwas geeinigt. Man kann natürlich jetzt sagen, oh Gott, wir brauchen keinen Vertrag, wir sind doch Kumpels und so. Ja, das mag sein, aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt. Am, am besten kommt er niemals. Aber jetzt stellt euch mal vor, Irgendwann entwickelt ihr euch weiter ja in den zehn Jahren oder sowas und dann fängt einer von euch an, durchzudrehen. Aus irgendwelchen Gründen, weil er vielleicht die falsche Frau kennengelernt hat oder weil er einfach bescheuert wird. Das kann ja alles passieren, haben wir alles schon erlebt. Und, ähm, und dann fangen fang plötzlich die Diskussionen an, wem gehören denn die Songs? Dann habt ihr euch vielleicht nicht bei der GEMA angemeldet und könnt das quasi nicht nachvollziehen, könnt es auch irgendwie nicht beweisen. Zur GEMA wird es übrigens auch noch eine Folge geben. Also da äh, gehen wir nochmal tiefer drauf ein. Und dann habt ihr halt ein Problem. Dann wisst ihr nämlich nicht, was ihr machen sollt. Und es gibt keinerlei Grundlagen, irgendwas aufzuteilen. Und wenn ihr aber einen Vertrag habt, wo klar drin drinsteht, wenn jemand die Band verlässt, dann dürfen auch, natürlich im Rahmen des deutschen Gesetzes, ähm, darf die Band das auch weiterhin verwenden, etc. pp. Oder wenn sich die Band auflöst, gehen die Rechte an XY-Personen. Das ist eine Sache, die uns wahnsinnig viel geholfen hat. ja. Und das ist eine, eine, das ist jetzt kein Pamphlet von 40 Seiten. Sondern da schreibt man halt das rein, was wirklich wichtig ist und mal zu antizipieren, was könnte denn im Worst Case passieren?
1: Ganz wichtig, jetzt kommt der Jurist halt durch. Schön, dass du das aufgegriffen hast mit dem Vertragen. Also Verträge kommen von Vertragen, ja, Verträge kommen von Vertragen. Also Vertragsgestaltung ist Streitvermeidung. So, mhm. das, ist, das ist ein Satz, den man sich da einfach mal ganz dick äh, ähm, rot anstreichen kann. Ja, ich gestal, wofür mache ich denn Verträge? Ja, da kommt dann immer ach, das dämliche Juristische da, ich habe keinen Bock auf Paragraphen und sowas. Muss man auch gar nicht haben. Ja? Also man muss auch gar nicht, die, 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 die Urform solcher, solcher äh, Verträge muss auch gar nicht irgendwie jetzt in Juristendeutsch gefasst sein. Also bitte, das möchte ich den Hörerinnen und Hörern auch nahelegen, Formuliert das in euren eigenen Worten, nur formuliert es, ja, also sagt, mhm. legt euch einfach fest, was, wo wollen wir hin, was machen wir, wer macht was, genau, du hast es ja angesprochen, wie sieht es mit den Rechten aus oder mit dem Namen, ja, ganz häufig, ja. Gott, wie ja. oft haben sich Bands halt gesplittet und dann gibt es Stress, wer hat den Namen erfunden und darf man uns jetzt so weiter mit nennen, im Zweifel nennen sich dann beide weiter, ja, und dann weiß keiner mehr so ein Manifest niederschreiben ist nicht verkehrt. Ja? Weil das sind einfach die Grundfesten. Und da kann man auch immer noch mal, wenn man auch mal den Blick verloren hat, also wenn man mal die Orientierung verloren hat, dann setzt man sich einfach mal nach dem Gig noch mal hin und kramt das Ding aus. Am besten hängt man es sich in einen Proberaum direkt ans, ans schwarze Brett oder sowas und sagt, unsere Bibel, so, Doppelpunkt, ne, ja. unsere Grundfesten, äh, so, und sind es nur die zehn Gebote der Band, wo man das halt niederschreibt, <lacht> ja. Aber dann, dann setzt man sich dann noch mal hin und weiß, okay, das, daran arbeiten wir eigentlich und an nichts anderem, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das, das ist sehr förderlich. Und da, da sind wir noch gar nicht jetzt beim Thema Steuern, Gewerbe, sonst was und Co., sondern das sind wirklich ganz essentielle Grundfesten, ja. Die, ja. die einem dann aber auch bei all dem anderen helfen.
0: Ja, ja. und es
1: ist, ist auch ganz wichtig, finde ich, äh, Entschuldigung, da stehe ich hier ja ins. Nein, Vorfall, gar kein Problem. Ähm, ganz wichtig, dass man halt auch, ähm, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann ist auch das dorthin arbeiten, fällt einem auch nicht mehr so schwer weil es ist nichts schlimmer, als wenn man umherdümpelt, weil dann werden nämlich insbesondere solche To-Dos, solche Aufgaben wie ich muss dann noch eine Steuererklärung machen oder ich muss die Belege sortieren, das macht man dann halt nicht, weil man gar nicht weiß, wofür man es macht. Ja. Wenn man halt aber weiß, ey, in fünf Jahren wollen wir halt mindestens alle davon leben, ja, und äh, da muss das halt ein florierendes, florierende Firma sein, unsere kleine Band, ja, und deswegen setze ich mich halt jede Woche dahin, mord die fünf Minuten und äh, pack mal kurz den Ordner aus und heft das Zeugs ab, ja. Das ist eine ganz andere Motivation, als wenn du halt einfach so, ja, pff, warum mache ich das eigentlich, ne? ähm, so ja. den Tag beginnst. Ja.
0: Ich kann dir nur, äh, vehement kann ich dir nur zustimmen, ja. Ähm, das ist einer der, der entscheidenden Faktoren und ich bin auch der Überzeugung, und das sieht man auch immer wieder, dass es sind, ist nachher nicht der Song obwohl man natürlich sagt, der Song entscheidet natürlich immer, das ist klar, aber es ist nicht der Song oder die Musik, die eine Band erfolgreich macht, sondern es sind die Menschen, die in der Band sind und dafür arbeiten, erfolgreich zu werden. Und wenn die gut miteinander arbeiten, weil sie sich gemeinsame Ziele gesetzt haben, weil sie eine gewisse Form der Zusammenarbeit äh, da, sich dafür entschieden haben und das auch festgelegt haben, ähm, deshalb agieren die gut und deshalb können die auch erfolgreich werden. Natürlich, wenn sie schlechte Musik machen, wird auch das nicht helfen. Aber immer auf der Grundlage, dass die Musik quasi das ist, was die Leute nachher kaufen, wofür die Leute Geld ausgeben. Aber man sieht es ja immer wieder, die Leute, die gut arbeiten, die sind nachher diejenigen, die erfolgreich sind. Ja, ganz, ganz entscheidender Faktor. Und wer hätte gedacht, dass in einer Folge, ähm, in die da betitelt ist, dein Band ist ein Unternehmen, wir jetzt schon eine halbe Stunde labern und immer noch nicht über Steuern und Buchhaltung gequatscht haben. Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das, das gedacht. Und, gedacht?
1: Und äh, tatsächlich, um das wirklich gerade noch vielleicht dann abzuschließen, äh, diesen, diese, äh, den Einstieg, äh, ich gehe nochmal auf den Bäcker zurück. ja Der Bäcker, der das der, der to total Bock drauf hat, ja, oder Konditor, das klingt noch schöner, da kann ich jeder noch mehr was Süßes, Leckeres drunter vorstellen, ja, wenn du halt Bock drauf hast, Erdbeertorten zu machen und du machst die halt wirklich kunstfertig und die sind total toll und total lecker, ist halt schön, wenn du drei davon im Kühlschrank stehen hast, aber halt keiner weiß, dass du sie hast, ja, so. Ja. Das ist halt, und das, das halt mal auf die Musik übertragen, dieses halt einfach nur tolle Musik schreiben, das ist natürlich ganz wichtig, weil nachher, wenn der Kunde beim Konditor kommt und die, die probiert, der kommt immer wieder, ja, das ist klar, weil der will immer wieder diese Erdbeertorte, weil die so geil ist. Er also muss ja erstmal wissen, dass es die gibt und wo es sie gibt. Ja? Und halt auch für diese Erdbeertorte brauchst du übrigens auch einen Kühlschrank, weil sonst schmeckt sie nämlich nicht mehr am nächsten Tag, weil sie nämlich dann schlecht geworden ist. Ja? Und ich muss halt auch die Ingredienzen, muss ich wissen, was kommt rein darüber, muss ich Buch führen, ja. Muss wissen, dass es halt, dass ich wieder die gleiche Qualität bekomme. Wie gesagt, wenn man das halt alles mal transkribiert auf so ein, auf eine Band, ja, das, das Musikschreiben ist ganz wichtig, absolut, aber es ist eben nicht das allein Wichtigste.
0: Und eine kurze, kurze Notiz noch zu dem Thema Businessplan und Finanzplanung. Lasst euch von solchen Begriffen nicht abschrecken. Ja, ein Businessplan ist auch schon etwas, ist auch schon eine Seite, die ihr einfach aufschreibt mit Stichpunkten, wo ihr sagt, okay, was ist unser Ziel in fünf Jahren auf dem Rockhart Festival spielen? Was wollen wir bis dahin für, für Zwischenziele machen? Ah ja, ein Album in zwei Jahren, das nächste Album in drei Jahren oder vier, fünf Jahren. Das ist schon ein Businessplan. Ja, das geht nur, die Idee des Businessplans ist es, dass ihr mal aufschreibt, gemeinsam überlegt, was wollen wir eigentlich und wie wollen wir das schaffen und das aufschreibt, sodass ihr euch auf was, ein, ein Pamphlet oder sowas quasi einigt und sagt, das ist das, was wir alle genauso sehen. Das ist, unser, das ist unser größter gemeinsamer Nenner. Und darauf arbeiten wir jetzt die nächste Zeit und wenn wir merken, das muss sich ändern, dann ändert das. Ja? Super, ich merke jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, wir könnten jetzt noch über dieses Thema wahrscheinlich sieben Tage nonstop durchlabern. Aber ich möchte natürlich dann doch noch gerne auf die, auf die Hard Facts ein wenig, ein wenig kommen. Ähm, und zwar haben wir hier ähm, insbesondere auch noch in der ähm, Inner Circle-Gruppe äh, ähm, gerade letztens noch am 4. November, das ist wirklich äh, ganz frisch, da hat der Lukas Ackmann nämlich einen großen Post gemacht, weil sie gerade so dabei sind, sind noch eine junge Band und sind gerade am Thema GbR und überlegen sich eine GbR zu gründen und er ist sich da sehr unsicher, was ich total verstehen kann, ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele unsicher und deshalb, Gregor, lass uns doch mal so ein bisschen drüber quatschen, ähm, wie ist eigentlich, wir haben drüber gesprochen, unternehmerisch denken, handeln, sind wir jetzt gerade durch und jetzt geht es darum, tatsächlich ein Unternehmen anzumelden, ein Gewerbe anzumelden, um eben eine Einheit zu haben, tatsächlich Geld einnehmen zu können, sodass das Finanzamt im Zweifelsfall sagt, ja, alles cool, so läuft das. Denn hier ist so die allererste Frage jetzt mal, was ist denn so eigentlich der richtige Moment, eine GbR zu gründen? Und dann in Klammern direkt, was ist denn eigentlich eine GbR, Gregor?
1: Fangen wir mit dem letzten tatsächlich an. Also, eine GbR-Abkürzung für Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ne, klingt so ein bisschen antiquiert, oder Gdbr liest ihr auch manchmal, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, das lebe der Genitiv, ähm, ist einfach die Rechtsform, die unser Zivilrecht vorsieht, wenn zwei oder mehr Menschen gemeinsam, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Ja? Also streng genommen steht im BGB drin, wenn zwei oder mehr Menschen gemeinsam einen Zweck und Ziel verfolgen, sind sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und das heißt, wenn dann irgendwas da zu tun ist im Hinblick auf diese Zielerreichung uns mal irgendwie Fragen gibt, was gilt dann, dann guckt man halt dort ins Gesellschaftsrecht rein und weiß, was gilt. So, wenn also mehrere Bandmitglieder zusammen ein Ziel verfolgen, was ist das Ziel? Betrieb einer Band. Live-Auftritte, komponieren, zusammen proben zusammen Gigs bestreiten, zusammen Tonträger halt rausbringen, zusammen ein Label finden, zusammen einen Vertrieb finden, zusammen was auch, was auch immer, was allem, alles dazugehört. gehört. Das sind Ziele, gemeinsame Zweckerreichung. Ihr seid Kraftgesetzes. Erst einmal durch Steuer noch außen vor gelassen, eine GbR. So, im Innenverhältnis einfach, ne? ihr untereinander. So Jetzt ist einfach die Frage, wenn man jetzt nach außen hin auftritt, was, also was heißt nach außen hin? Also wenn man eben dann wirklich jetzt am rechtsgeschäftlichen Verkehr teilnimmt, also sprich Rechnungen schreibt, ne? Geld verdient, auf irgendwelchen Konzerten spielt, Honorare einstreicht, Ausgaben habt und so weiter, dann, ähm, ja, wäre es einfach sinnvoll, diese GbR tatsächlich halt auch nach außen zu kommunizieren und entsprechend als, Re als, als Rechtssubjekt zu führen. Wie macht man das? Man geht zum Gewerbeamt und sagt, hallo, liebes Gewerbeamt, wir sind Personen A, B, C, D, E und wir möchten gemeinsam diese Band als Gewerbe anmelden. So, dann, ähm, Kostet das irgendwie 40, 50 Euro beim lokalen Gewerbeamt. Pro Person? Pro Person, ja. 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 Genau. Ähm, und dann nimmt alles weitere seinen Lauf. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch ganz kurz, kommt als mal die Frage, ja, aber ich bin auch Künstler, ich bin Künstlerin, bin ich nicht Freiberufler? Ja, brauche ich denn überhaupt ein Gewerbe? Ähm, ich will da jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, aber, aber einfach nur, ähm, Freiberufler, ja, wenn du. Wenn es um, um dein reines eigenes künstlerisches Schaffen geht, dann äh, fällt schon unter die Freiberuflichkeit. In, äh, aber wenn halt mehrere gemeinsam eine Band betreiben, mehrere gemeinsam Gemeinsamheiten halt Proberaum unterhalten, Merchandise verkaufen und so weiter, dann steht da natürlich auch das künstlerische Schaffen im Vordergrund. Aber es ist typisch gewerblich geprägt. Deswegen, da würde ich einfach nicht groß diskutieren. Das ist gewerbliche Tätigkeit. Das sieht auch jedes Finanzamt so und jede deutsche Rentenversicherung <lacht> ähm, und äh, genau, dann der erste Step ist einfach zum Amt tappen.
0: Ja. Was ähm, sind dann, also wenn man eine GbR so ist, ja ist einfach zu gründen, ja, du hast gerade gesagt, zum, zum Amt tappen und dann werden die sagen, also ah, ich brauche einen Gesellschaftervertrag und Gesellschaftervertrag für GbR, ge gebt ihr einfach auf Google ein und dann findet ihr 80 Millionen Vorlagen. Und wenn ihr es wirklich krass nehmen wollt und ihr wirklich total unsicher seid, dann guckt, ob ihr in eurem Netzwerk äh, vielleicht einen Anwalt, eine Anwältin habt, ähm, so wie es bei uns der Fall war zum Glück ähm, und, und fragt die einfach. ja Und wenn wirklich gar nichts geht, wirklich überhaupt nichts geht, dann nehmt von fünf Leuten oder wie auch immer ihr seid ein paar Groschen zusammen und sagt hier mal, pass mal auf, Herr Anwalt XY aus den gelben Seiten, können wir mal bei Ihnen vorbeikommen, wir haben da eine Frage. Und dann macht das, weil das sind wichtige Dinge. Oder würdest du mir da, würdest du mir sicherlich zustimmen, dass man einen Anwalt am besten hinzuzieht, Herr Anwalt, oder? Ähm
1: tatsächlich jetzt mal die Bands außen vor gelassen, oder nicht außen vor gelassen, aber mal kurz ausgeblendet, wenn zu mir Gründer kommen, sage ich immer, Wart ihr, bevor sie zu mir kommen, wart ihr schon beim Steuerberater, ne? weil zur Gründung die zwei wichtigsten Personen, die dazugehören, sind Anwalt und Steuerberatung. Ja. Okay. Ähm, Nochmal, Unternehmen gilt für alle, gilt für den Bäcker, genauso wie für die Floristin, genauso wie für die, für die sechsköpfige Brassband oder Metalband oder Hardcore Death Metal, Uh, Screamo-Punk-Band. Ähm, ja. Genau. Ich habe eben gesagt, man muss es nicht zu juristisch betrachten. Ne? Das kann halt auch in Laienform einfach niedergeschrieben sein. Da, da gibt es keine Vorschriften, ne? was da zwingend drin sein muss also was Wichtig ist, dass eure Ziele da drin definiert sind. Ne? Aber du hast eben richtig gesagt, beim Gewerbeamt wird grundsätzlich nachgefragt, halt, habt ihr sowas, ne? dass man das halt da vorlegen kann oder dass die halt äh, das entsprechend sich daraus halt auch den Unternehmensgegenstand dann einfach gerade rausziehen für die Anmeldung. Ne? Also, dass man einfach sich schon mal vorher definiert hat, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin, was wollen wir machen? Weil das fragen die dort, ja.
0: Ja. Und was kommen dann äh, quasi danach für Pflichten oder auch für Rechte, also ins, in, insbesondere mal Pflichten auf, auf die Gesellschaft oder die Gesellschafterin zu?
1: Also, mit der, mit der Gewerbeanmeldung geht eine Flut an Kontrollmitteilungen in ganz, ganz viele Stellen raus. Da wird das Finanzamt informiert, da wird die IHK, die örtliche, informiert, also Industrie- und Handelskammer. Da wird es statistische... Äh, Bundesamt wird informiert, dass es eine neue Gründung gibt, ein ne, neues Gewerbe angemeldet wird. Ähm, da wird die Berufsunfallversicherung wird informiert. Ne, also ist für euch irrelevant. Ihr kriegt dann irgendwann ein Schreiben. Da steht dann halt einfach drauf, habt ihr Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer. Ne, also wenn ihr später mal irgendwie die Rammstein-GBR seid und halt Angestellte habt, dann äh, ähm,
0: ist ich das würde eher also, sagen, die Rammstein AG wird es wahrscheinlich sind.
1: Nee, ich glaube, tatsächlich, ich habe das die Woche erst gehört, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind immer noch als GbR tätig. Echt? Ähm, hat wow. mir irgendeiner gesagt. Aber ich ich habe es noch nicht verifiziert, aber es gibt sehr viele Größen, die noch als GbR tätig sind, weil es einfach sehr flexibel ist.
0: Ne? Und auch wenig Aufwand, ne?
1: Ja, genau, macht nicht, so viel, macht nicht so viel Aufwand. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele Kontrollmitteilungen. Das Erste, was ihr vermutlich hören werdet, ist, dass sich irgendwann das Finanzamt bei euch meldet und euch so einen steuerlichen Erfassungsbogen schickt. Den könnt ihr auch schon selbst vorher anfordern. Könnt ihr einfach sagen, ey, wir haben gerade gestern gegründet, schickt uns mal den per Post bitte zu. Was steht da drin? Da musst du dann halt dich praktisch äh, beim Finanzamt anmelden. Ne? Du musst sagen, hallo, wir machen hier eine GbR auf und äh, wir machen das und das. Und hier ist unsere Anschrift, ne? darunter könnt ihr uns postalisch erreichen. Das und das ist euer Ansprechpartner, also sprich Geschäftsführung ähm, für die GbR und ähm, genau, dort, ähm, dann kriegt man halt letztlich halt auch, die GbR ist ein eigenes Rechtsobjekt, also eine eigene, man kann selbst Träger von Rechten und Pflichten sein, ne, also auch selbst später Vertragspartner werden und so weiter, dann kriegt die GbR halt auch eine eigene Steuernummer.
0: Cool. Cool. Also es sind, sind tatsächlich viele Dinge, die automatisch passieren. Und ähm, gerade wenn ihr ähm, diese, diesen äh, Bogen zur steuerlichen Erfassung bekommt, ich persönlich, wenn ich sowas sehe, kriege immer ähm, heiß-kalten Ausschlag <lacht> und ähm, gehe dann sofort hin und quatsche mit meinen Leuten und sage, kennt bitte irgendjemand von euch, einen Steuerberater, Steuerberaterin. Und meistens, meistens hat man in seinem Netzwerk so jemanden. Das heißt, mein Tipp an dieser Stelle Quatscht mit diesen Leuten, die euch im besten Falle wohlgesonnen sind und fragt die, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Ich bin da, kriegt da sofort irgendwie eine Blockade. Ähm, was muss ich denn da machen? Und da sind wir bei einem ganz, ganz entscheidenden und viel, sehr, sehr interessanten Punkt für, für den einen oder die anderen. Ähm, es gibt ja so etwas wie Liebhaberei. Davon habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und bei der Liebhaberei ist es so, äh, Gregor, korrigiere mich gerne, wenn ich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber du meldest dich ähm, als eine GbR beim Finanzamt an und sagst, ja, ich möchte in Form einer GbR jetzt unternehmerisch tätig sein, aber meine Kosten, die ich habe, sind immer größer als das, was ich einnehme und deshalb, ich mache das nur für den Spaß. Und dann kann es auch gehen, dass man wenn man sich steuerlich betreuen lässt und das von dem Steuerfachmann oder Fachfrau machen lässt, dass man dann quasi vom Finanzamt irgendwann die Rückmeldung bekommt, ja, wir akzeptieren das, dass du mehr ausgibst, als du einnimmst und damit, ganz in Anführungsstrichen, lassen wir dich erstmal in Ruhe. Meld dich bitte, wenn du mehr einnimmst. Habe ich das so richtig vage wa oder wiedergegeben oder bin ich da völlig falsch? Also
1: die, die Liebhaberei ist vor allem dann, ein Problem, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Ganz kurzer Exkurs: Wenn ihr diese Erfassung da habt, also wenn ihr ne, dieser Erfassungsbogen da kommt, dann steht auch irgendwo drin, wie hoch die um, erwarteten Umsätze sein werden. So und dann kann man dort entweder von der sogenannten Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen oder halt nicht. Wenn man Kleinunternehmerregelungen macht, heißt das einfach, mein, wenn ich später Rechnungen schreibe, ist mein Netto gleich Brutto. Das heißt, ich muss mich um die Umsatzsteuer nicht kümmern. Ja? Kann aber auch selbst keine Umsatzsteuer aus Einkaufsrechnungen geltend machen, die sogenannte Vorsteuer. Ja? Kann ich als Kleinunternehmer nicht. Ne? Was ich ausgebe, ist meine Ausgabe 1 zu 1. Was ich einnehme, ist 1 zu 1 das, was ich halt einnehme. Wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin, also wenn ich sage, nein, ich will kein Kleinunternehmer sein, dann muss ich auf alles, was ich abrechne, 19% draufhauen hauen. Ne, und das ans Finanzamt abführen. Oder 7%, je nachdem, Rechte, Vergaben und sowas sind teilweise nach diesem kleineren Steuersatz besteuert. Umgekehrt kann ich aber die Vorsteuer geltend machen. Das heißt, wenn ich für meine Band ein neues, äh, keine Ahnung, einen neuen äh, Aufnahme-PC kaufe oder sowas für 2380 Euro, kann ich die 380 Euro zurückbekommen vom Finanzamt, weil Umsatzsteuer soll ja immer nur an den Endkunden weitergegeben werden und nicht das Unternehmen belasten. Lest euch einfach mal durch irgendein IHK-Merkblatt, gibt es ganz viele, googeln zum Thema Umsatzsteuer rein, hat man relativ schnell verstanden. Wenn man es einmal gecheckt hat, ist das, ist das selbsterklärend. So, und jetzt machen ganz viele diese, diese was heißt hier, einen Fehler oder ähm, sagen, denken halt, wow, ne, wir machen da mega Umsätze ganz bestimmt ne? und wir sind jetzt, wir sind unsatzsteuerpflichtig und das ist auch cool, ne? da sind wir jetzt halt so geil mit 19% Prozent und so, ne? Wir sind jetzt voll Business. Das ist auch völlig cool, soll ja, also wenn man das auch richtig vorhat, bitte macht das auch so, ähm, aber ähm, dann gibt es welche, die, also in den ersten Jahren hat man halt meistens bei einer Selbstständigkeit, also bei so, einer, bei so einem Startup hat man erstmal sehr viel Ausgaben, ne? so und davon machst du die ganze Vorsteuer geltend und so weiter. Und jetzt kommt halt aber irgendwann, stellt das Finanzamt dann mal fest, äh, Moment mal, ihr, ihr, ihr kassiert da die ganze Zeit vom Finanzamt immer wieder die Vorsteuer, ja. Ähm, aber ihr habt eigentlich gar nicht die Absicht, damit wirklich so richtig Kohle zu machen, sondern ihr macht das halt einfach so zum Spaß.
0: Was sie dadurch sehen, dass du eben gar nicht so viel einnimmst, wie man das vorher, vorher genau. überlegt hat. Oder? Also
1: das ist praktisch so eine Art Vermutung, ne? wenn du halt ständig mehr Kosten als Einnahmen hast, ne, ist halt irgendwann die Frage, habt ihr überhaupt wirklich diese Absicht, da Kohle zu scheffeln oder ist das halt wirklich nur bezahltes Hobby oder so, ja. Und das ist der Begriff Liebhaberei, der wird in der Regel so nach fünf Jahren, das gibt es kein festes Schema, aber so nach fünf Jahren äh, mal so von den Finanzbehörden unter Umständen mal angedacht, mal nachzuprüfen, wenn nach fünf Jahren halt immer noch nicht wirklich aus den geschäftlichen Tätigkeiten ersichtlich ist, dass man da wirklich Asche machen will, sondern halt vielmehr einfach nur so rumdümpelt dann könnte das Finanzamt auf die Idee kommen, euch als Liebhaber oder das Ganze, das Unternehmen als Liebhaberei einzustufen. Und wenn ihr dann umsatzsteuerpflichtig wart und die ganze Vorsteuer in den letzten Jahren kassiert habt, kommt dann auf einmal ein Bescheid, wo drin drinsteht, hm, die könnt ihr mal alle nochmal zurückzahlen. Ne? Yay! Ja, und äh, das kann viel sein. Ne? Also wenn man so für die ganzen letzten Jahre die, die Vorsteuer, die man geltend gemacht hatte, wieder zurückzahlen muss, da hat man sich ja dann irgendwann nicht nur einen, einen PC angeschafft, sondern vielleicht noch irgendwie ganz viele Instrumente für teures Geld und ein Auto und was weiß ich. Und ah, das geht dann richtig, ja, das wird teuer.
0: Heißt aber auch, dass man sich vielleicht schon von vornherein überlegen sollte, ist das, was wir tun, vielleicht Liebhaberei und es dann direkt da damit spielen quasi ans Finanzamt. Genau.
1: genau. Und dann halt einfach direkt sagen, hey, wir machen das als Kleinunternehmer auch, haben da jetzt irgendwie nie vielleicht auch vor, das irgendwie riesig groß zu machen, ne? Ab einer gewissen Größe, also wenn man mehr als die 22.000 äh, Umsatz im Jahr macht, muss man aus der Kleinunternehmerregelung raus, ne? dann ist man nicht mehr Kleinunternehmer, dann muss man automatisch umsatzsteuerpflichtig werden. aber 22.000 Euro Umsatz im Jahr ist schon eine Nummer.
0: Ne? Das, ist eine, das ist eine heftige Nummer, das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 22.000 Euro quasi reinkriegen. Das muss man erstmal schaffen und wenn man halt nicht so weit kommt, dann entfällt halt auch diese ganze äh, Umsatzsteuergeschichte. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so, wenn man eine GbR macht, muss man einmal im Jahr eine Steuererklärung machen. Können wir da ganz kurz drüber sprechen, wir sind schon sehr hart in der Zeit. Deshalb, ähm, was heißt denn das? Also was kommt da auf mich zu als, als GbR?
1: Ihr müsst euch immer vorstellen... Wenn irgendeiner Geld verdient, muss das irgendwie deklariert werden. Das Finanzamt will immer wissen, von wem geht an wen Geld und wie wird es verteilt. Bei der GBR ist es halt jetzt so, dass das Geld ja erstmal der GBR zufließt, aber die GBR selbst ist ja durch ihre Gesellschafter entsprechend, also besteht ja aus ihren Gesellschaftern. Das heißt, irgendwie muss dieses Geld auf die Gesellschafter verteilt werden. Bei einer GBR macht man am Jahresende einfach eine Steuererklärung, wo man halt drin. Stehen hat, so pass mal auf, wir haben halt so und so viel Geld eingenommen, ihr macht einfach übers Jahr, führt ihr einfach eine ganz simple Einnahmeüberschussrechnung Liste, also ihr sagt, so viel haben wir ausgegeben, so viel haben wir eingenommen, Strich drunter, ergibt ein Minus oder ein Plus, wenn es ein Minus ist, ist es ein Verlust, wenn es ein Plus ist, ist es ein Gewinn. Und das muss beides irgendwie verteilt werden auf die Gesellschafter. Wenn ihr jetzt nichts anderes vereinbart habt, geht das nach Kopfteilen. Ne? Wenn ihr jetzt eine Vierer-GbR seid, ne? vier Bandmitglieder, dann trägt halt jeder 25 Prozent, sowohl der Verluste, als auch wenn es Gewinne gibt von den Gewinnen. Ne? Und dann kriegt das Finanzamt einfach Bescheid. Alles klar, die GbR hat, ich sage jetzt mal, 1.000 Euro Gewinn gemacht. Ne? Vier Gesellschafter, das heißt, jeder Gesellschafter hat 250 Euro anteilig Einnahmen aus Gewerbebetrieb erzielt. So, und das muss jeder... Gesellschafter dann in seiner jährlichen Einkommensteuererklärung einfach deklarieren, ist eine simple Anlage, G, glaube ich, für Gewerbebetrieb ist eine Seite, wo man einfach reinschreibt, hey, Einnahme aus Gewerbebetrieb, 250 Euro, fügt man seine Einkommensteuererklärung bei, das war es auch schon, ist kein ja. Hexenwerk.
0: Und wenn, ähm, wenn das kein, kein äh, riesen ist, dass man, keine Ahnung, mehrere Wochen oder Monate auf Tour ist und unglaublich viel Umsatz macht, ähm, dann kann man das auch quasi direkt über Elster machen. Dann kann man im kann man Zweifelsfall das heißt halt sogar eine von diesen ganzen Apps, äh, für die viel Werbung gemacht wird, nutzen. Oder man geht halt zu einem befreundeten Steuerberater, Beraterin ähm, und muss da jetzt nicht immer jeden, jedes Jahr ähm, keine Ahnung wie viel Hunderte und Tausende von Euro ausgeben, weil man jetzt gerade irgendwie 5 Euro Gewinn gemacht hat.
1: Also ich kann da echt nur empfehlen, entweder selbst anarbeiten und wirklich einmal sich mal wirklich auch den Erfassungsbogen einfach, einmal in Ruhe durchlesen. Es ist gar nicht so schlimm. Da stehen irgendwelche Paragraphen und so plötzlich mal drin, aber eigentlich ist das alles dort beschrieben. Und Elster ist auch eine sehr komfortable Software. Wer es nicht kennt, das ist einfach eine kostenlose Software, mit der man halt Steuererklärungen online abgeben kann. Das ist ein Tool, was einen durch den ganzen Prozess führt. Da kann man vorher auswählen, was man machen will und was, welche Erklärung man abgeben will. So, das ist... Nicht so dramatisch, ähm, wenn man es dann trotzdem immer noch nicht zumutet, lieber einmal erklären lassen, dann wirklich mal halt irgendwie Geld für eine kleine Erstberatung in die Hand nehmen ähm, oder halt zum Gründerberater ähm, des Vertrauens gehen, die einen da halt beraten können oder weiterleiten können an die entsprechenden Personen und ähm, dann hat man das einmal verstanden und dann ist das auch kein, äh, kein Zauber mehr.
0: Und das ist ein mega guter Punkt, ja, den, den, den ich hier nochmal gerne unterstreichen möchte. Wenn ihr eine GbR gründet mit euren Kumpels oder Kumpelinen zusammen, dann seid ihr Gründer. Punkt. Das heißt, ihr könnt alle kostenfreien Gründungsberatungen, äh, Workshops etc., die zum Beispiel von IHK oder vielleicht von der Uni oder der Hochschule, da gibt es unglaublich viele Angebote. Das heißt, ihr könnt, ihr müsst nicht danach suchen, äh, wie mache ich äh, eine GbR als Musiker, sondern guckt halt einfach, was es für Gründungsunterstützung gibt und dann werdet ihr unfassbar viel finden. Wahrscheinlich werdet ihr sogar überschüttet damit. So viel gibt es da und dann nehmt ihr das einfach wahr, denn es ist genau das, was ihr tut.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Nicht danach suchen, Gründung für Musiker oder sowas, sondern ihr seid Unternehmer. Ihr seid genau wie der Bäcker, genau wie Florist, genau wie der Anwalt, genau wie der Arzt, die was Neues aufmachen, Ihr seid Unternehmer, Neugründer und dafür gibt es unfassbar viele Angebote. Hat Gerade die IHK, ne, haben da, also die Industrie- und Handelskammern, die haben regelmäßige ähm, Vorträge, die Gründungszentren an den verschiedenen Standorten haben welche, ähm, die Wirtschaft also meistens irgendwie durch die Wirtschaftsministerien der Länder halt irgendwo gefördert. Da einfach die entsprechenden äh, Stellen mal an, anrufen, auf die Seiten gehen. Da gibt es fast überall Gründerseiten für jeden Bundesland. Ja. Genau.
0: Also gerade gerade jetzt, wo sehr, sehr viele Veranstaltungen digital durchgeführt werden, gibt es auch keine Einlassbeschränkungen, sage ich mal, wo es früher hieß, dass vielleicht eine Uni die ein, äh, ordentlich was anbietet, weil sie dafür finanziert wird von der Uni, dass sie, ähm, dass man da sagt, zehn Leute können nur in den Raum rein, da können wir nur unsere Studis da reinpacken, sondern eine digitale Veranstaltung ist, ist ja frei, frei zugänglich für alle. Guckt dann auch gerne mal an Hochschulen und Unis, weil die halt wirklich sehr viel anbieten, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da ist einfach was möglich, da könnt ihr unglaublich viel Informationen abgreifen. Okay, ähm, Ganz kurz, wenn man, lass uns mal ganz kurz praktisch werden, bevor wir zum Ende kommen. Wie ist es denn dann eigentlich mit Merch-Verkäufen, wenn du auf die Show gehst und ähm, stellst dann dein, dein, deinen Tisch auf, verkaufst Shirts und Tonträger, CDs, Vinyl etc. pp. Was musst du denn damit machen? Musst du den Leuten dann jedes Mal eine, eine, eine Rechnung in die Hand drücken oder wie läuft denn das eigentlich ab?
1: Nee, also tatsächlich gibt es keine Pflicht, dass du gegenüber Endverbrauchern, also äh, normalen äh, Endkunden, da jetzt äh, zwingend eine Rechnung ausstellen musst. Ne? Ähm, du musst halt natürlich für dich selbst Belege führen. Ne? Du musst äh, zu jedem Vorfall muss es einen Beleg geben, alte Buchführungsweisheit. Ne? Keine Buchung ohne Beleg, so heißt das Ganze. Das heißt, äh, ne, führt eine Strichliste, ne, macht, ein, macht einen Beleg zu jedem Verkauf oder sowas, ne? dass man halt einfach weiß, okay, so viel ist an diesem Abend über die Wupper gegangen. Ähm, wenn euch jemand fragt, halt quittiert es ihm oder sowas, ne? aber so eine ähm, Pflicht gegenüber, wie gesagt, dem Endkunden an sich, dass da jetzt halt zwingend am Abend halt eine Rechnung ausgedruckt werden muss, muss nicht sein. Ihr könnt es ihm natürlich trotzdem anbieten, äh, sagen, ey komm, ich schicke dir per Mail dann hinterher oder teilweise, wenn ihr halt jetzt schon so professionell seid, dass ihr halt irgendwie ein Kartengerät habt, ne? iSettle oder ähm, ja. diese alle heißen SumUp und Co., die bieten das teilweise an, dass du dann schon automatisiert die, Rechn die Rechnung auch, über dieses Gerät generieren kannst. Ne? Teilweise kannst du auch über PayPal direkt generieren und dann kriegen die das darüber ähm, geschickt. Da muss man einfach schauen, für was man sich da entscheidet. Aber ähm, genau, da muss man jetzt äh, ansonsten einfach nur sauber Kasse führen. Ja, also... Tut euch selbst den Gefallen, zählt vorher drin was äh, vor dem Abend, ne, bevor ihr die Kasse äh, eröffnet, was drin ist und dann halt am Abend nochmal, was wieder Endkassenbestand ist.
0: Vielleicht auch besser am, am, am nächsten Morgen erst dann, wenn man dann wieder fit ist.
1: <lacht> und vor allem verstaut die Kasse gut ja. <lacht> äh, in der Nacht, damit sie dann auch noch, auch noch da ist, genau.
0: Nee, also ich meine, wenn man sich ja viele Online-Shop-Anbieter auch anschaut, die machen das ja alles automatisch. Ja, das heißt, es ist im Prinzip ähm, ähnlich dann, wie man, am, wenn man am Merch-Stand steht. Viele Dinge laufen automatisch und genauso ist es auch hier, wenn es um Buchhaltung geht. Ja? Buchhaltung ist ja dafür sinnvoll, dass man ja eine vernünftige Steuererklärung auch machen kann. Auch hier gibt es unglaublich viele Angebote, nicht nur zur Qualifizierung, wo ihr euch halt... Ähm, in, in, lehren könnt, sondern ähm, oder lehren lassen könnt, <lacht> nicht entleeren lassen könnt, ähm, sondern da gibt es auch Apps, ja, die, die ihr für vielleicht ein paar Euro machen könnt oder es gibt sowas wie das Komponentenportal, schaut da einfach mal dazu, da könnt ihr euch für relativ wenig Geld einfach so Sachen mit dazu nehmen wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keinen Bock drauf und die, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro im Jahr ist es mir wert, dann guckt euch das an. Ja, da gibt es, es gibt für alle Sachen irgendwas. Wenn irgendwas in Deutschland gut betreut ist, dann ist das das Gründungsgeschehen.
1: Ein Merksatz dafür einfach, jede Einnahme dokumentieren, jede Ausgabe dokumentieren. Dazu muss es jeweils einen Beleg geben, ob ihr das digital mit einer App erfasst oder ob ihr einfach einen Ordner daheim habt, wo ihr links Einnahmen, rechts Ausgaben macht. Fakt ist, durchlaufend nummeriert oder chronologisch halt einfach alles sortieren. Am Ende, ob ihr es per Excel-Liste oder per App führt, wie gesagt, völlig egal, dass ihr aber einfach jederzeit den Überblick habt, wie viel haben wir ausgegeben, wie viel haben wir eingenommen äh, im Laufe des Jahres. Und das ist Echt auch kein Hexenwerk.
0: Und das ist die, die besagte Einnahmeüberschussrechnung. Genau. Schon ja. ist sie da.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Rechnung, weil du das eben noch gefragt hast. Also ähm, es gibt schon gegenüber Unternehmern, also wenn du halt Unternehmerkunden hast, musst du halt schon Rechnungen grundsätzlich halt schreiben beziehungsweise die wollen die halt auch, weil sonst können die das als nicht als Ausgabe bei sich in der, Buch, in der Buchhaltung gelten machen. Ne? Also wenn ich was für mein Geschäft einkaufe, dann kann ich das nicht unter der Hand machen und sagen, ey, ich habe 50 Euro ausgegeben. Da sagt das Finanzamt, äh, nein. Äh, ähm, sondern ich muss einen Beleg vorlegen. Ja? Und ich kann halt insbesondere Umsatzsteuer, die ich ausgegeben habe, also wenn ich beim Mediamarkt mir einen, einen, einen jetzt, wie hier gerade äh, war beim Kaufland, einen neuen Monitor kaufe, ja und ich will jetzt die Steuer dafür halt raus haben, die ich da gezahlt hatte, die Vorsteuer, ähm, dann muss ich eine Rechnung vorlegen. Ne? Und das geht halt nicht, wenn ich da einfach nur einen handgeschriebenen wisch, wo, jo, hast einen Monitor gekauft oder <lacht> sowas, ne mhm. Datum. Nee, also das ist ja, da gibt es aber auch, ne, kann man händisch machen, man macht sich einfach eine, eine Word-Datei, die man immer wieder kopiert, wenn man mal eine Rechnung schreiben muss, ne? wo man dann halt irgendwie ähm, draufschreibt, Rechnung, fortlaufende Rechnungsnummer, ne? seine Andaben zur GbR, also Sitz, ne? eure Kontaktdaten und dann steht einfach drauf, äh, die Leistung, die ihr erbracht habt. Ne? Sei es jetzt halt irgendwie, 25 T-Shirts oder 500 CDs oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, und das ist äh, kann man auch digital machen. Gibt es Rechnungstools für, ich habe eben schon erwähnt, auch teilweise über PayPal kannst du das halt super mhm. gut abbilden. Ne? Also da musst du dir gar nicht irgendwie noch teuer was kaufen. Wenn du eh einen PayPal-Account hast, kannst du darüber zum Beispiel auch Rechnungen erstellen. Ähm, kann man alles kostenlos machen. Ja.
0: Genau, und wenn ihr sonst einfach mal eine Rechnung erstellen wollt, weil ihr zum Beispiel irgendwie von weiß nicht, von einem Label oder sowas irgendwas zu kriegen habt, ja, das passiert ja nicht sehr oft, aber wenn es mal so weit kommt, ähm, dann guckt einfach zum Beispiel auf fürgründer.de, gibt ein Rechnungsschreiben und da bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht. Ja, ihr braucht euch, ihr bekommt ernsthaft alle Infos im Netz, alles, wirklich alles, alles, alles. Ähm, damit möchte ich fast sogar abschließen, ja, weil wir, also ne, wir könnten noch, äh, sieben Jahre könnten wir noch durchquatschen, werden wir vielleicht auch machen, ähm, aber jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, ähm, weil ich glaube, wir haben den Leuten ziemlich äh, den Kopf ein bisschen gefüllt, möchte ich sagen, aber ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen auch ein bisschen was mitnehmen konntet, ähm, dass dieses Unternehmertum nichts Schlechtes ist und nichts, wofür man sich fürchten muss, sondern das ist etwas, was euch hilft, was euch hilft. Das hilft euch wahnsinnig, euch zu strukturieren und genau so eine Band zu werden, die da nachher erfolgreich werden kann, auf Grundlage der guten Musik. Das ist das, was Bands nachher wirklich erfolgreich macht, das unternehmerische Denken und Handeln. Und das könnt ihr alle auch. Ja, es gibt niemanden, der das nicht kann. Wenn ihr das wollt und euch zusammensetzt und Ziele festlegt, dann könnt ihr das erreichen. Das ist jetzt viel Input ja, und, und wir werden, wie gesagt, auch noch in anderen Folgen werden wir noch über GEMA sprechen, über Musikrechte, über Markenrechte und werden uns auch noch dem Thema ähm, Verträge äh, etwas versuchen zu nähern, insbesondere Verträge mit Labels. Was gibt es denn da alles? Worauf muss man denn da aufpassen? Aber an dieser Stelle würde ich ähm, jetzt mal einen Strich ziehen und ganz wichtig an euch nochmal, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn ihr merkt, boh, das, das war jetzt schon gut, da ja, hoffe ich zumindest, dass ihr das dass ihr das so seht, ähm, aber da sind vielleicht noch ein paar Dinge, die euch fehlen, ja, wo ihr sagt, nu, jetzt würde ich aber gerne über das Thema, da habt ihr jetzt nicht gesprochen, das wäre mir aber schon sehr wichtig, meldet uns das bitte rück, denn ich kann, ich will nicht sagen jederzeit, ihr wisst ja, Gregor ist ein beschäftigter Mann, aber ich kriege den irgendwann immer noch zu greifen. Ja, das heißt, wir können auch noch mal eine weitere Folge zu diesem Thema machen. Eine ähm, Dein Band ist ein Unternehmen, Punkt 2. Das ist gar kein Problem, also meldet mir das. Wenn ihr mir das meldet, kann ich es machen. Wenn ihr es nicht meldet, dann weiß ich nichts davon. Und wir passen gerne den, den Podcast natürlich an eure Bedürfnisse ab. Gregor, um das Ganze jetzt wirklich mal abzurunden, habe ich noch ähm, eine kleine Runde Sekt oder Selters für dich. Sekt oder Selters hat quasi der Murphy hier eingeführt in seinen Podcast, bevor wir, bevor es zu einem Community-Podcast geworden ist. Die Idee dabei ist, ich sage dir jetzt zwei Dinge, also zum Beispiel entweder Apfel oder Birne und du musst dich für eins entscheiden. Darf darfst nicht sagen beides, sondern du musst für eins entscheiden und mir dann auch ganz kurz erklären, warum du diese Wahl getroffen hast. Okay. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Mit Begründung.
0: Ja, immer. Club oder Festival?
1: Club, weil ich mich sehr gern, ähm, wenn es geht, danach noch zum Beispiel auch mit den Künstlern unterhalte. Ja, sehr schön. Und da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich an sie drankomme, weil sie direkt am Merchstand stehen. Ja. Äh, und beim Festival muss ich da zwei Tage warten, bis sie irgendwo Autogrammstunde haben, ja. Cool,
0: das ist ein guter Punkt, sehr schön. Weitere Frage Traditionell oder modern? Ja. Ich weiß ja ungefähr, was du musikalisch so machst, deshalb ist das eine sehr, sehr heftige Frage für dich, ich weiß. Das ist die Aber du musst dich jetzt ja was entscheiden. Traditionell. Okay, krass. krass.
1: Tatsächlich traditionell. Ich bin in meinen Urfesten, bin ich ein völlig konservativer Penner, obwohl ich es probiere. <lacht>
0: deshalb verstehen wir uns so gut.
1: <lacht> ich probiere wirklich selbst mich bewusst da überall immer wieder die, das aufzubrechen und halt ja. alles andere reinzulassen, aber ich bin völlig, ja, genau, konservativ ähm, von mein, meinen Grundfesten. Und ähm, ich habe gerade gestern oder heute einen Kommentar auf Facebook geschrieben beim Kollegen, der, glaube ich, ein Lake of Tears oder sowas Album irgendwie, oder nee, Amorphous, glaube ich, mhm. Tales from a Thousand Lakes gepostet hat. habe ich einfach gesagt, das Jahr, Jahrgang 94, 95, das ist es. Das ist es. <lacht> da sind die geilsten CDs erschienen. Und das hat nichts mit modern zu tun tut mir leid. Obwohl ach, ich wirklich, ah, das war eine böse Frage.
0: Ja, aber das ist Sektor oder Selter, ja? Ja. Da geht's nicht drum, Freunde zu machen. <lacht> Vielen Dank. Letztes, vielleicht ganz einfach, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ich nicht genau weiß, was du antworten wirst. Maiden oder Slayer? Ja. Oh, Angel of Death. Nein, natürlich nicht. <lacht> Maiden. Okay, okay. warum?
1: <lacht> äh, es tut mir leid, Bernie, ich weiß, du liebst Fresh Metal und du liebst dafür. Ähm, Maiden hat mich ähm, tatsächlich nicht viele Alben, weil ich finde Maiden teilweise ganz grässlich sogar. Aber die Brave New World etwa ist eine Platte, die mich ganz, ganz tief berührt hat und geprägt hat. Ähm, und die Somewhere in Time auch. Mhm. Ähm, und Slayer hat das nicht gekonnt. Slayer habe ich verbinde ich tatsächlich immer nur mit Nachtwerk. Wer das nicht kennt, Disco war das bei uns hier früher in Saarbrücken, weil da halt immer um Punkt eins dieselben Songs kamen und die halt ja. geil waren, weil halt kurz auf dem Knüppel ne? Aber das war's halt auch. Und ansonsten verstehe ich bei Slayer nur auf, 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 also, ne, Flash Metal. Und nee. Maiden.
0: Ja, auch völlig okay. Also jetzt um um bevor wir jetzt hier einen wahnsinnigen Shitstorm ernten, weil du gesagt hast, dass 94, 95 die beste Zeit für Metal war, oiui. Und du sagst, dass Maiden zum Teil sehr grässlich sind. Ähm, also möchte ich an der Stelle noch sagen, ähm, Shitstorm bitte an Shitstorm at äh, thebandshow.de. <lacht> <lacht> Aber auch, auch hier können wir ja vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber, drüber sprechen. Äh, dann werde ich dir sagen, was für Rückmeldungen dazu gekommen sind. Ich, ich Krieger, bin gespannt. Ganz, ganz natürlich, herzlichen Dank.
1: Alles, alles mit einem lachenden äh, Auge.
0: Absolut. Absolut. Nee, vielen herzlichen Dank, Gregor, ähm, für diese ähm, sehr, sehr, sehr wichtigen ein, äh, Einblicke und ich glaube und hoffe sehr, dass wir euch da draußen ein bisschen was mitgeben konnten. Wie gesagt, gebt uns gerne Rückmeldung, ob ihr mehr davon braucht und ob ihr mehr davon wollt und was genau ihr braucht, dann werden wir darauf eingehen. Ansonsten bleibt für mich quasi jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Habt, habt Spaß an eurer Musik. Und all diese Dinge, die wir heute besprochen haben, sind gar nicht so tragisch, wie man, manchmal, wie man das manchmal denkt. Tut es einfach, holt euch im Zweifelsfall Unterstützung und dann werdet ihr das alles hinkriegen. Das haben schon ganz andere geschafft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Podcast, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wenn nicht, macht es trotzdem. Denn das hilft uns, mehr Bands und mehr Musiker und Musikerinnen mit wichtigen Infos zu versorgen und ein bisschen zu pushen, ein bisschen weiterzubringen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Cheerio!